0: Hola, sean bienvenidas y bienvenidos al episodio 1 de Vacío Perfecto, un podcast donde les platicaremos sobre libros, películas, series y otros elementos de la cultura pop que nos apasionan o que nos han marcado. Esto desde una perspectiva a veces un tanto clavada, así que desde una vez les avisamos que por lo general va a haber muchos spoilers a lo largo de los episodios. Eh, en este episodio nos acompañan eh, Chopper, Profe Chop. También está Adolfo. ...y un servidor Arturo. También les invitamos a que si aún escuchen el episodio 0 del Beta... ...pues pasen a escucharlo en nuestro canal de YouTube o en su sistema de podcast favorito. En él platicamos sobre El resplandor de 1977... ...y les puede parecer pues bastante interesante... ...dado que el día de hoy vamos a platicar de su secuela que lleva por nombre Doctor Sueño. Platicando un poco sobre el libro... Eh, ...fue publicado en 2013... Eh, Es una secuela directa a lo acontecido en El Resplandor y tiene como protagonistas a Danny Torrance, ahora con más de 40 años de edad, que siguiendo los pasos de su padre ha caído en las tentaciones del alcohol y otras drogas con la finalidad de suprimir su resplandor. Eh, Por otro lado está Abra Stone, una niña de 12 años que al igual que Danny, eh, desde pequeña muestra su resplandor, al cual llama magia. Para profundizar un poco más al respecto, le damos la palabra a Chopper para que nos cuente más sobre el libro casi cuento todo. Va junto
1: eh, el resplandor. Quiero quiero hacer un énfasis, como dicen el resplandor: que el resplandor no trata de fantasmas ni de, ni de mierda. Bueno, sí, pero no tiene que, como que el centro no son ni los fantasmas ni el hotel ni nada, sino son pedos familiares y pedos mentales. Y es lo mismo con el doctor sueño. Doctor Sueño habla sobre enfrentar nuestro pasado de forma directa y no no encerrarlo dentro de nosotros tratando de pensar que nunca ocurrió, ¿ok? Y de no cometer los mismos errores de nuestros padres. De eso para mí habla Doctor Sueño. Ya que si hay fantasmas y vampiros, es otro pedo.
2: ¿Ok? Ahí me respetas a Flanagan, por favor, así que prosigue, por favor. (risa) No,
1: no, 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 adaptó muy chido. Hizo lo que pudo con su pinche final pedorro
0: de Kubrick Puto Kubrick Cabe decir bueno. que vamos a hablar también de la película de Flanagan estrenada en 2019 <risa> 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 y para quienes no lo han visto pues es, es una secuela ¿Tú, tú dirías que es una secuela directamente de la película de, de Kubrick, Kubrick. Okay. Sí.
2: Mm, Más bien creo que eh, trata de hacer una adaptación cercana al libro, respetando y tomando consideración de lo que pasa en la película de Kubrick. No podría decirte que es una secuela de Kubrick porque hay muchos factores que podrían determinar que es completamente diferente. O sea, eh, tiene aspectos estéticos completamente diferentes. La perspectiva que aborda es diferente porque Flanagan le da una un brillo en específico a los fantasmas, a, a lo que hay alrededor del tema sobrenatural, pero no abandona por completo el, el sentido de, de de la ruptura familiar y de los excesos que existen a través del pasado o de los sucesos que nos pueden marcar. O sea, son muchas sí. vertientes, ¿no?
1: Pero por o, desgracia,
2: para mí, el...
1: hay tres escenas del Doctor Sueño que yo no voy a decir que son para, para mí en personal lo mejor. Y no aparecen en la
2: película. Mm, podríamos rescatar varias, varias formas que el mismo Flanagan respeta y creo que evidencia su cómo podríamos especificarlo como, como su tributo hacia la película de Kubrick, que son el recorrido clásico que en el inicio, donde son las mismas escenas, solo bueno, son las exactamente la misma, el mismo, la misma escena que se hace en el recorrido de la llegada al overlook, la cámara es igual, Ajá. es igual, la única diferencia es que obviamente se hace por la noche con retoques digitales y se agrega nieve, ¿no? pero de ahí en fuera todas las otras escenas fueron grabadas de nuevo porque consiguió los planos de, de las no, construcciones no. originales Ahorita hablamos la no verdad. Por favor. Señor, Vamos a hablar
1: de lo importante. Por chopper. Del libro. Doctor Sueño. Mi, mi libro
0: favorito. Es justo, ¿no? Tu libro favorito. Es mi libro favorito de Stephen King.
1: ¿Sí? Para empezar, todo pasa cuando un año, seis meses después de lo que pasó en el Overlook, quiero recalcar, el Overlook explota. Se destruye totalmente.
2: Halloran no, no muere. En el podcast anterior.
1: Halloran no muere. Ok. Y Jack Torrance explota con todo el caldera. Esos son los tres puntos importantes de aquí, ¿va? Nada de mamadas, de, de laberinto, de, 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 de esas pendejadas. No, 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 ni madres. explotó. <risa> ¡Pum! Jack Torrance, a se sacrificó. Y Haloran no llegó a morir. Haloran. Con su lomito Porque le chingan el lomito Va y salva a Dani Va, gracias a eso Wendy pues mete una pinche demanda Como buena estadounidense Y gana Varo Y se va a vivir a Florida Junto con, bueno no no viven juntos Pero viven cerca de un hotel donde trabaja este Jalorad Y pues tienen una vida pasible Hasta que un día Dani Pues como todo niño va a hacer pipí Abre su bañito Y de repente en la bañera va la señora Macy, la señora de la habitación 217.
0: 237 en la película. En la película pendeja. (risa) Que también vale la la pena señalar que se van a Florida, entiendo, porque querían alejarse de la nieve, ¿no? Ajá. Exacto. exacto. Por el frío. Y entonces
1: bueno, van y Dani, pues, le da mucho, mucho miedo, ¿no? Y... Y ya, y y en la película, bueno, y él se orina en el el lavaplatos, por el miedo. Y entonces Wendy ve a su niño, pues dice, ¿qué pedo, no? Wendy entra, y al entrar al baño encuentra pisadas, encuentra olor a a putrición y todo eso. Y ella también orina en el lavaplatos, y dice, Hay pedos. Y le hablan a Halloran, güey. Y Halloran habla con Danny, güey. Y de Danny le dice, güey, volvieron. Y le dice, sí, veo gente muerta, veo gente invisible, veo gente de otras partes, pero los, los demonios del hotel, del Overlook volvieron. Y Halloran le dice, pues es que esos son como, son como pinches polillas y tú eres un faro. Van a venir y se van a alimentar de ti y van a crecer. Y, y le dice, pero pues, cómo, ¿cómo les gano, ¿no? ¿Cómo los venzo? Y ahí Halloran cuenta una historia que es muy buena. Cuando él era niño, tenía un abuelo que se llama el Abuelo Negro. Bueno, le dice el Abuelo Negro. El abuelo en pocas palabras era un maldito pederasta. Uh-huh. Lo toqueteaba, te cuentan cómo lo apachurraba los testículos, cómo lo manoseaba. Y cuando el abuelo negro murió, Jalor al niño bailó en su tumba, literalmente lo dice, de felicidad. Uh-huh. Hasta que regresa a su cuarto y lo ve desnudo sobre su cama lleno de gusanos. Uh-huh. Y dice, Abra, güey. Y entonces va con su abuela, él, él es el abuelo paterno, va con su abuela materna, a la cual llamaba Abuela Blanca pues todos son pinches negros, no tiene por qué y ella ella tenía también resplandor y le dice, voy a enseñarte cómo, y le da una caja una caja de de acero a Jalona le dan una caja de madera y Jalona le da a Dani una caja de metal, y le dice vela, memorízala, como Bob Esponja sé la caja, chupa la caja ve la caja, huele la caja tienes que hacer una caja mental lo más parecido a esta posible para encerrar a los demonios dentro y, y le dice Dani Algún día tú vas a tener que enseñarle Y ayudarle a alguien Como yo te estoy ayudando a ti Y como a mí me ayudó mi abuela Y Dani dice Pues, pues sí, pero pues ¿sabes? Soy, muy, soy muy chavo no Se despide Y entonces Dani en la noche se enfrenta contra La señora Macy aparece La señora Macy Y Dani, pues, le da en su madre. Le encierran una de sus cajas mentales. Y y ya. Y empiezan a, a vivir su vida normal, ¿no? Ahí se hace el corte de que te enseñan que Dani puede hacer eso. Por desgracia, el poder de Dani es muy grande. Y conforme creces, el poder a veces decrece. Pero Dani empezó a ser un maldito alcohólico, un drogadicto, un peleonero. ¿Por qué? Porque hay una frase muy buena que dice... La mente es un pizarrón y el alcohol es el borrador, güey. El alcohol suprimía bien, cabrón, el, el resplandor. Lo, lo, lo adormecía para que, porque él escuchaba voces, veía muertos. Si te tocaba podía ver qué, qué, pasó, qué te pasó, qué hiciste, qué vas a hacer, qué te va a pasar. Podía hablar telepáticamente con la gente. Era muy molesto para él. Y pues se volvió un alcohólico peleonero. Y no te cuestan tanto Pero una de las cosas que fue como su, su punto y aparte Fue que amaneció do- dormido con una chava La cual él dice que es menor de edad Para eso él tenía como unos 28 Pegándolo a los 30 Y y, to- y ella y él había ganado como 3 mil dólares Y todo se lo gastó en cocaína Todo Y entonces, pues, él dice, voy a robar algo, ¿no? Le roba unos vales de comida a la la chava. Dice, pues, ella puede vender la coca. Y yo me quedo con sus vales. Quedaba como la mitad de lo que habían comprado. Y en eso, Dani ya se va a ir. Y oye que alguien grita, azúcar, azúcar. Voltea y es un niño como de dos años que va corriendo hacia la cocaína con sus manitas así diciendo azúcar, azúcar. Y Dani lo levanta y le dice, no, güey, no es azúcar. Y en su mente la voz de Howard le dice, no mames, no te robes eso, eso es malo, güey. Eso le vas a quitar la comida a la niña y al ni- y a su hijo. Y Danny dice, pues él se gastó mi dinero, ella se gastó mi dinero. Le roba los vales, deja al niño, esconde, pone la cocaína en un lugar alto y se va. Y se queda dormir en un puente. Y-, y ahí es donde ves como que la decadencia de Danny Torres. el <tose> fondo. Ya pisó, eso es lo que más pisó para él Robarle a una madre soltera, güey Y dejarlos solos A su buena de Dios Y eso sí estuvo Muy perro, güey Eso es lo que lo ve Dani tiene una habilidad Que te dem- que enseñan en el libro de Doctor Sueño Que se llama las moscas de muerte Puede ver moscas en la cara De la gente que está enferma Dependiendo de cuántas moscas tengas en tu cara Es que tanto estás a punto de, de que te petatees. Y esto pues también lo vuelve cabrón Lo lo, lo molestaba mucho ¿no? En ese punto Se cortaría la, la historia de Dani Y te muestran la historia de Andrea Colmillo de Serpiente Es una morra que tiene resplandor Ella tiene Ella tiene 15 años, 16 años Y ella Tiene el poder de Sugestionar a la gente bien cabrón si yo te digo oye no te quieres matar pues sí sí quiero pum oye no quieres darme mil pesos sí toma eh, ella atacaba a pedófilos güey y les quitaba el varo y los marcaba con una V en su en su en su en su en su en su mejillita en su cachetito güey. les hacía una V de víbora en el en el español no en el inglés es una S y entonces pues ahí es donde Rose le encuentra güey Rose digamos que es la líder de un no es una secta más que más diría yo es una organización güey
0: porque sí, sí, están sí es como un grupo que eh, no sé yo sí diría yo lo que denominaría que no, culto oculto ándale Creo que sería la es que a quién, porque... quién rinden culto
2: a ellos Al mismos resto,
0: no,
1: bueno, sería sí, de ver más el... adelante. En sí, en sí, en sí, lo que te demarcan en la, en, la, en el punto de... Bueno, en la historia... En, en la macrocosmos de King, existen puntos fríos y, y existen malos como ellos. Existen muchos tipos de vampiros y técnicamente los vampiros son ellos que se llaman el nudo verdadero. Y el nudo verdadero dentro de sí lo que hace es... ...absorber el vapor de la gente... ...que es el vapor, el resplandor... ...todos tienen resplandor... ...toda persona tiene resplandor en menor o mayor medida... ...y la forma en la que ellos lo absorben... ...es lastimando a la gente... ...porque eso hace salir el vapor... ...según ellos lo hace más delicioso... ...el miedo miedo y el dolor... ...el miedo y el dolor... ...hay muchos seres en todas las historias de aquí... ...que hacen lo mismo... ...el más famoso es It... ...hay
2: un vampiro muy
1: famoso que se llama el señor Barlow que es de Jerusalem Slot o Salem Slot que él también es un un güey del nudo verdadero se dice Eh, porque cuando te dicen quién es el nudo verdadero te dicen que es una organización con puterísimo de dinero para moverse donde ellos quieran para vivir como ellos quieran tienen puntos fríos puntos fríos que son sus zonas donde pueden ir a vivir uno de ellos es Jerusalem Slot otro es Derry, otro es una una historia de, de Joe Hill, y otro y el más importante es el mirador del Overlook. Wey. Lo que quedó de las ruinas del Overlook, ellos lo compraron y lo hicieron como un mirador, pues para ver las hermosas montañas, porque estaban bien chiditas, y un campamentito y así, y ahí ellos tienen una de sus bases más adelante en la historia Alguien dice que lugares malos Atraen a gente mala Y es por ellos que ellos Es por eso que ellos son felices ahí güey Son muy felices ahí eh, Rose Atrae a Andy Andy Colmillo, Andrea Y le dice La neta, tu habilidad está bien perra la, Hemos tenido mucha gente Que le llaman susurradores Pero pues han ido Y te necesitamos a ti Y dice, ¿pero para qué o qué? Y le dice, ¿no te gustaría tener 16, 15 años para siempre? Tal vez dentro de 100 tener 17, vivir así. Y y es donde te explican que ellos son... No son inmortales, pero son eternos. Porque de un balazo los puedes matar. No sufren enfermedades, pero de un balazo los puedes matar. Puedes acuchillarlos, cortarle la chompa. Si se caen de un edificio se mueren. Pero... Por sí mismos son eternos, no envejecen tan cabrón.
2: El más viejo. En realidad, el concepto es como que la muerte natural de ellos se entiende que es lejana. O sea, propagan su organismo a tal grado que pueden sobrevivir cientos, bueno, decenas de años. Se menciona en el libro, recuerdo por ahí, tal vez, centenas de años con con el, el mayor. El vapor. Que vamos a. Exactamente y que por ahí vamos a mencionar que hay la viruela por ahí un, un terremoto no sarampión. pero lo que pasa
1: es que como lo dicen ellos el vapor conforme pasa los años va, va siendo más débil güey es como mucho
0: la calidad no de, de ajá el resplandor, el resplandor de la persona la, la gente va
1: haciéndose posible. peor güey la gente va pues Hemos visto cómo la gente cambia conforme el tiempo, ¿no? Igual eso para el resplandor. Ya no hay tanto resplandor como hace 200 años ellos dicen. La convencen de unirse a Andy y le hacen una conversión. Eh, Pues le dan vapor y ella misma empieza a ciclar. En el libro lo describen como que se empieza a ser transparente. Se le ven primero los músculos, luego los tendones, luego las venas, luego los huesos y al final los órganos y luego desaparece. Y luego reaparece y empieza como a parpadear, parpadear, cicla, 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 hasta que ella misma se estabiliza. Y en el libro lo describen como si sintiera ah, el temor y el miedo de un niño dentro de ella, pero que no puede escapar. Y siente que la niebla la rodea, una niebla llena de miedo, una niebla llena de odio pero una niebla fría una niebla que pues le da vida y entonces se convierte en una del nudo verdadero Rose es la jefa, Rose la chistera tiene un sombrero como de mago en inglés creo que solo se llama Rose the Hat así es. bueno al menos en la película si le dicen Ajá. sí en el libro también el segundo al mando se podría llamar papá Cuero es muy importante, es el, el, él es el como la cara frente a las personas normales. A ellos a las personas normales, como nosotros nos llaman paletos. En, somos una escala abajo de ellos, para ellos solo somos comida. Y Papa Cuervo, pues es como el que va a las juntas para la, porque son, son, son empresarios, tienen empresas, tienen muchísimas, muchísimas formas de conseguir dinero. Ellos viajan en caravanas, como como los típicas auto, bueno las caravanas de Estados Unidos y ellos viajan como la de Heisenberg en, en Breaking Bad y ellos viajan alrededor de Estados Unidos comiendo comiendo niños, todos los niños desaparecidos los que tuves así probablemente el nudo verdadero se los se los ampo ellos guardan el vapor en unos como termos para poder comer después técnicamente ellos no necesitan comer pero comen por gusto ya que estás ahí, tienes varo, ¿no?
2: <risa> pues es que sí, güey. Pues está chido. Dani es llega a la longevidad, ¿no? O sea, eh, entendiendo que obviamente la longevidad, como en las historias de vampiros que tienen años y años, da pie a que puedas amasar fortuna a través de una acción, ¿no? Pues sí. Entonces, ese sí. es el ejemplo. Se puede ver que, y, y si no me recuerdo, por ahí hacían la identificación de como si fueran turistas norteamericanos dando vueltas en el país. Es decir, la, la forma turistas. o el estereotipo uh-huh. clásico. Exacto. Uh-huh. Eh, no sé, una bermuda, este, playera con alguna para, pa, eh, para temática para gubernamental. O Exacto. O de Entonces, parques,
1: así. Yo estuve en, en Yellowstone. O yo Exacto. visité tal mierda, así el típico guiri que tú conoces como Giri güero de Estados Unidos, son ellos que tú lo vises y dices, ah, pinche güero, ¿no? El chiste es que ellos pasan desapercibidos, pasan muy desapercibidos, ¿por qué? Porque pues no les conviene levantar sospechas, nada más acampan como tres días, matan a alguien, si es que van a matar a alguien y se van. Muy buena descripción, sí. Como el gordo del hilo y Stitch, el que le tiran su helado, su heladito. <risa> en eso, Danny, bien pedo, pues viaja de ciudad en ciudad y llega a New Hampshire, a Fraser. ¿Por qué? Porque siente un, una punzadita en sus chapitas de que tiene que bajar ahí. Caminando llega... a Llega a un, a un parque y al otro lado ve un como un geriátrico y en la ventana ve a Tony. Ve a Tony después de 30 años que no yo he visto a Tony. Güey. Y dice, santa madre. Va al parque y en el parque ve una ciudad, ciudad, la misma ciudad donde está, pero en miniatura. Y ve un, un tren. Recuerda cuando jugaba con su papá en el tren y le dice, no mames, cómo me gustaría conducir. Es un tren en miniatura que te puedes
0: subir en él. Oye y aprovechando eh, que tocas el tema de su papá, eh, mencionabas en el episodio anterior que obviamente él tenía un apego muy grande a, a su papá, ¿no? Que evidentemente a pesar del alcoholismo y de los maltratos que llegaba a pasar en, en muchas ocasiones, él sentía un profundo cariño por su papá. En el libro no exploran mucho esa parte al inicio, o sea, no hablan de, de cómo lo fue transformando en esa persona, en la que sí, eh, okay. Pero más adelantito, ah, tranquilo. Pues, mi única referencia ahorita es la película vale vale, eh,
1: ve, el, ve el tren en miniatura, esa es una referencia muy cabrón a la torre el tren en miniatura, así y ve a Billy Billy es un en la película es como un pinche mexicanate eh, ahí lo se llama Billy Freeman y el Billy Freeman tiene el resplandor pequeñito, uh-huh. pero lo tiene y pero por eso fin. como que psh, eso choca, ¿no? Hacen clic. Y entonces Billy Freeman le dice: La neta, te ves de la chingada. ¿Qué haces hasta acá? Alguien solo viene a tan lejos si está huyendo de algo o, o, o quiere reiniciar su vida, ¿no? Y Danny dice: La neta, estoy mal, ¿no? Y Billy Freeman dice: Va. Aquí entra un personaje que se llama Kingsley, Casey Kingsley, que es el jefe de como las obras urbanas. Y Dani va con él y le dice, güey, que yo trabajo en una onda. Y le dice, y Billy dice, yo pongo, pongo mi, mi firma y que le voy a tirar para este güey para que para que rife. Uh-huh. Y le dan le dan chance de limpiar el parque de, y de pasar la gente en el tren, que era lo que él quería, ¿no? Y por ahora vive en una, en una como, base de bueno, un tipo de apartamentos por donde vive el, el pinche Billy. No, luego, luego se va... A lo chido, ¿no? Y... Y entonces en uno de esos días... Dormidito... Está durmiendo en su nuevo apartamento... Está tratando de dejar el chupe... Pero no puede... se Dormidito... Se voltea... Y ve a la... A la chava... A la chava... A la niña de 16 años... A la que le robó los cupones, güey... Pero no la ve... Viva... La ve muerta... La ve llena de agua... La ve con las muñecas cortadas. Y entonces Dani dice. madres te moriste. Y dice, sí. Y no estoy sola. Y entonces de repente ve al bebé gateando. Como el transportín. Güey, con un golpe en la en la, en la cabeza al niño. De sumido. Y el niño empieza a gritar. Zuka, suca suca Y la mamá le dice. Llevamos cinco días y nadie nos ha encontrado. Le dice. Pues no tenemos nadie más. Le dice, no te preocupes, vendí la cocaína y junté varo. Pero no podía soportar al niño en uno por inhalar cocaína. El niño se me cayó y se murió. Y pues me suicidé. Y pues Dani se siente que se lo lleva a la chingada. Y, y la señora le dice, ten cuidado con la mujer del sombrero. Y Dani como buen niño cierra los ojos, cuentas a 10 y ya está solo. Pero entonces en putiza se levanta y agarra el chupe. ¿Y por qué? Porque es la frase que dice. La mente es una pizarra y el alcohol es el borrador, güey. Quiere apagar su resplandor. Pero entonces dice, no, güey. La neta, no. Y baja con Billy, güey, y le dice, güey, la neta, soy un puto alcohólico, Y quiero cambiar. Y van con, Kings- con Kingsley, güey. Y se convierte Kingsley en su padrina, güey. En su padrino. A, a diferencia de, 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 de Lee, la película, el libro marca muy, muy cabrón lo de Alcohólicos Anónimos, güey. Cabroncísimo, güey. Y entonces lo llevan Alcohólicos Anónimos y es donde él cuenta que el único apego, la única forma en la que él vio a su padre a través de los años fue de tres formas: borracho, violento y, y como un padre a veces ausente, güey. Y todas esas facetas las Por desgracia las volvió a tomar él güey. Huye de sus pedos Es un pinche borracho Y es un violento a la primera de cambios Dice que Es algo que se hereda del padre Y que le gustaría cambiar Que le gustaría hacer algo Como su padre alguna vez lo intentó Y estuvo ahí porque su padre Cuando pasa lo del resplandor Tuvo 19 meses sobre él Y pues lo intenta Va a sus sesiones de alcohólicos anónimos, tira todo el chupe, y ahí conoce a un personaje, ¿no? Al buen personaje, John Dalton. John Dalton es pediatra. Ahí es donde te dicen que John Dalton. Pues hacen amigos porque a John, John pierde su reloj. Y Dani, como ya no estaba chupando, pues lo toca, le dice: Hola, ¿cómo estás, no? Y le dice: Güey, ¿tú estás preocupado por algo? Y John dice: Sí, güey, perdí mi reloj. Y le dice mmm... Estabas preocupado por un niño que tenía no sé qué madres de los huesos. Y le dice, sí, era un morrillo que, que tenía una enfermedad muy degenerativa, cabrón de los huesos, y estoy muy preocupado por él. Y le dice, sí, fuiste al baño y te lavaste las manos y dejaste el reloj arriba donde está el jabón. Y le dice, va a buscarlo. Y John Dalton se queda como de, ¿qué pega con este petejo, no? Y ya, te, te corta la escena y te muestran ahora que... En ese mismo momento, a 40 o 30 kilómetros de ahí, nace una niña, hija de David y de Lucy Stone, de David y de Lucy Stone, se llama la niña Abra. La niña Abra, desde que nace hasta que pasa una fecha muy importante, todo el día se la pasa llorando, 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 llorando pero berreando horrible, los papás se preocupan y la llevan con el pediatra, con el pediatra John Dalton, pero el pediatra no sabe qué chingados hacer, no es una niña, está llorando, la revisan, todo, la niña calla el 9, perdón, el 11 de septiembre, la niña calla cuando los aviones chocan con las torres gemelas, los padres soñan con un 9 y con un 11, y dos aviones estrellándose, la niña desde niña tenía poderes, pero al no poder hablar, pues la única forma en la que podía expresarse era llorando. Ni... Abra supo lo del 9-11. Ajá, pero pues no pudieron, ¿no? Eh, te muestran que a los 5 años tiene una fiesta de cumpleaños. Y Abra hace el truco de las cucharas: que es pegar todas las cucharas al techo. Y eso asusta a los papás muy cabrón. Abra desde niña tiene poderes, pero ya lo ve normal. De niña su mamá tocaba el piano y ella desde su cuarto a los tres años tocaba la misma pieza güey pero solo con la mente. Y los papás pues 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 sí se culeaban, ¿no? Decían, "Verga, ¿qué puedo con esa morra, no?" Pero no decían nada, güey, por, pues no vayan a llevársela a mi pinche a mi pinche niña.
0: Pero hablaban con ella, sí. le decían algo
1: o... Ajá, y la niña así como sin nada de, "Pues pues lo puedo hacer, ¿no?" Y ella ya lo veía normal, güey, pues es una niña, güey.
0: Si ustedes no. pero sus papás,
1: ajá y su, su abuela que se llama Concheta Reynolds perdón su bisabuela es bisabuela es abuela de su madre sí. ella pues decía pues pues si puedes estar chido no la neta no tiene nada de malo tus poderes nada más que pues no seas pasada de verga no y pues llévate las reglas con tus papás que están sí se asustan no eh, Dani habla con John bueno John le da la siguiente capítulo. Ya John llega a, a la junta de alcohólicos anónimos y le dice, güey, aquí está mi reloj, ¿cómo supiste? Y Dani dice, pues, pues tuve, tu, tuve un presentimiento, ¿no? Y, y entonces empieza a ver y dice, investigué sobre ti y sé que fuiste algún día fuiste camillero. ¿Cómo se llaman los camilleros? Fuiste como enfermero. Y Dani dice, pues ahí, ahí humildemente, ¿no? Dice, hay un, un hospicio que se llama el Hospicio Rivington y le ayuda a trabajar ahí. Primero no entra de camillero ni de enfermero, entra de, de, como de mantenimiento. Entra lavando, trapeando, cambiando las, donde hacen pipí y todo eso, ¿no? Le pagan más y le dejan vivir gratis en, en el techo, bueno, en un como ático que tienen, que es donde ve a Tony, güey. Y ahí tiene un un pizarrón de gis. Y ahí es donde van a pasar muchas cositas en ese pizarrón, ¿no? Eh, En el hospicio hay un gato llamado Azrael, que le dicen así. Que se sube en la gente... Es un hospicio, es un geriátrico. Ahí son los viejitos, es como donde van los viejitos a morir o a pasar sus últimos días. Y el gatito se sube cuando alguien va a morir, el gatito lo siente y se acuesta en sus piecitos. Y pues el señor ya dice, pucha, ¿no? Pues me tocó y ¿se va a morir? ¿Quién es como el pulpo pol de la muerte el gatito? Que, que de hecho,
2: <risa> ahí
0: Ah, perdón, adelante, adelante.
2: No, 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 no por favor.
0: Ah, no, que, que leí justo un dato curioso al respecto de que estaba basado en, un, en una historia real un que gat- un gato. Que se llama Oscar. Ajá, el gato Oscar, que incluso me pareció muy curioso que hubo un, un artículo este en The New England Journal of Medicine que tiene un buen factor de impacto en, entre las revistas de ciencia y de medicina este, en, en, donde, en donde analizaban eso, ¿no? el por qué, cómo el gato o por qué el gato podía presentir eso con ¿Cuántos poderes gatos?
2: ¿Alguien más va a decir algo? ¿Me van a interrumpir? Siempre, <risa> muy seguido Por favor <risa> pasa el tiempo
1: güey pasan como cinco años y van cinco años
2: que Dani tiene sobrio güey
1: ajá en eso Dani en una de sus juntas habla que ahora conoce otra faceta más de su padre güey ya no es el ya no conoce solo al borracho al golpeador al ausente al, al violento no sino también a alguien que puede querer que puede amar que puede ayudar y él mismo dice que el resplandor no solo es malo, ¿no? Que puede ayudar a la gente. Y en una de esas, güey, la utilidad más cabrona que él encuentra, y es la cosa más hermosa para mí. El gatito se mete, güey, y Dani va y le dice, cabrón, ¿qué haces, no? Y ve al viejito y dice, mmm, ya subió asis, güey, sabe lo que significa, no? Y Dani dice, sí, quiere que le hable una enfermera. Y el viejito le dice, no, síndate conmigo. Dani conocía al viejito, Dani jugaba ajedrez con el viejito, era amigo del viejito, ¿no? Y le dice, yo he oído algunos rumores de ti, Dani. Y Dani dice, ¿qué? Y dice, yo sé que puedes ver cosas de la gente. Y Dani dice, no, son solo mamadas. (risa) Y el el señor le dice, no, ayúdame. Y el viejito le da la mano y Dani lo agarra. Y el viejito, y Dani le dice, tienes miedo, ¿verdad? Y el viejito dice, sí. Él dice, pues no deberías de tener miedo, es como dormir, vas a dormir y vas a despertar, relájate, y entonces Dani con el resplandor empieza a ver la mente del señor, empieza a revivir los recuerdos del señor, empieza a platicar con el señor, es muy bonita esa escena, muy, muy pinche bonita güey y el señor se empieza a relajar y dice, sí estoy teniendo sueño, eres un doctor, eres el doctor sueño. Y, y, ese sobrenombre se le queda a Dani por doctor sueño. Los ay- ayuda a la gente a dormirse. Y se duerme, te voy a estar aquí cuando despiertes. Descansa, relájate. Y mientras le va contando, oye, ¿te acuerdas cuando eras niño y e ibas por tu campo, por el campo de fresas y recogías fresas para que tu mamá hiciera una tartaleta? El güey, sí. ¿Puedes, pues, puedes, puedes saborear la tarta? Sí, está muy rica. Sí, mira esa tu mamá en el pórtico. Sí, tiene sueño, ¿verdad? Y el señor, sí, creo que me voy a dormir. Los ayuda a morir en paz, güey. Está muy cabrón, güey. Muy cabrón, esa escena es muy, muy bonita, güey. Eh, en ese momento, bueno, en esos días... ...Dani empieza a recibir mensajes en su pizarrón, güey. Empieza primero a ver un hola. Y a Dani se le hace ver, ¿no? De quién chingado está pintándome esta madre, güey? Pero pues le da igual, ¿no? Pues sí, güey, pues ayuda a la gente a morir... ...que le pinten en su pizarrón... ...que le va a valer verga, ¿no? Eh, pero un día se da cuenta de que es una no no se da cuenta de que de quién es pero se da cuenta de que es alguien y se empiezan a escribir como pinche mensaje no le escribe y al siguiente día ya le escribe y así en su pizarroncito pasan un, pasan otros cinco años bueno pasa tiempo y ahora Abra ya tiene diez años güey y Dani está cerca de los cuarenta ya, ya está viejito no bueno ni tan mejor, no Dani empieza a hablar con Abra. Y, y cuando su mamá le pregunta a Abra: Oye, Abra, ¿con quién estás hablando? ¿Con quién te ríes? Y le hace: Es que estoy platicando con mi amigo Tony. Y si se acuerdan quién era Tony, en el resplandor, güey, era la puta representación de Dani de grande, güey.
2: Y Abra. Solo voy a dejarlo pues, como Daniel Anthony Torrance.
1: Y se llama Daniel Anthony Torrance. Y, y Abra. Ve a Dani como Tony, güey. O sea, no mames, güey. Y su mamá dice, ah, pues qué chido que tienes amigos, loca. Imaginarios. Su mamá cree que son amigos imaginarios. Sí, pinche loca. ¿Va? En eso, el pinche nudo, el nudo verdadero, el nudo verdadero está haciendo su desvergue, bla, bla, bla. Ah, te cuenta que cuando fue lo del 9-11, el nudo verdadero fue, güey. Y empezó a inhalar vapor de toda la gente que murió, güey. Dice que fue como un buffet, güey. Ellos dicen que fue como un puto buffet hacia el aire libre, güey. Estaban felices, güey. Hijos de perra. Porque entre ellos existen muchos personajes. La jefa es Rose. Ajá. Ella tiene el poder de... De... Meterse en tu mente. Tiene el poder de leer pensamientos. Es como un resplandor, pero malo. Ajá, pero ella tiene muchos poderes, digamos Pero hay unos como especiales Específicos, como el de Andy Colmillo de Serpiente Que puede sugerirte cosas Y tú las haces, no es como que no quieras Es como de huevo, ¿no? Como las mamás También está Barry el Chino Barry el Chino tiene el poder De localizar a gente Con el resplandor, güey Pero que estén dentro, tiene como un rango de como Dos, met- dos kilómetros, güey Y él puede sentir a la gente con resplandor Dentro de ese rango Está Papá Cuervo, pero Papá Cuervo, Papá Cuervo no tiene poderes en sí tal cual, pero es muy carismático, muy chispiante, güey, y guapote, no vale más.
2: Ese es es un superpoder. Ese es como Batman, güey.
1: Y hay muchos más, Eh, a diferencia de la película, te dicen que hay fácil, fácil, como de 100 a 80 güeyes viajando en caravanas, junto con el nudo verdadero, pero esa es una parte, güey. Hay otras subsidiarias, güey, en todo el país y en todo el mundo, güey. ¿Va? Eh, en eso encuentran a un chiquillo que se llama Bradley Trevor. Bradley Trevor es un niño que tiene el resplandor y juega béisbol, güey. Y es una reverenda riata, güey. Porque él, sin saberlo... ...lee la mente del pitcher, güey... ...sabe para dónde la va a aventar... ...sabe cómo la va a aventar... ...y sabe cómo tiene que batear, güey... ...él lo siente normal, ¿no? ...él cree que es suerte, güey... ...pero pues es una retota, ¿no? Y entonces... ...van por él... ...Andy Colmillo de Serpiente... Barry el Chino... ...y Papá Cuervo, güey... ...y le dicen... ...oye, ¿no te quieres...? ...no quieres que te lleves a tu casa, compi? El niño dice... ...no, mi mamá me dijo que no hablara con extraños... ...y ahí es donde entra Andy Colmillo de Serpiente... ...y le dice... Yo creo que sí quieres ir con nosotros, ¿verdad? Y el güey dice Sí Creo que sí quiero Por eso es tan importante para ellos tener estos susurradores, ¿no? Sí, para no Como que no ser tan violentos, güey Y no des-
0: levantar tantas sospechas sí, Mantenerse de perfil bajo Que es en el primero que habrán buscado uh-huh. Exacto A Bradley lo Lo llevan a
1: un Como zona de, de fábrica De fertilizante abandonada que en, el, en la película hay un easter egg muy cabrón ahí. Solo voy a decir que, que también en el libro la, la industria de la fertilizante se llama la Mark Industries. La Mark Industries es la industria malvada de la torre oscura Entonces ahí matan al morro, güey. Matan al morro, güey. Lo, lo desmadran. Lo, lo la cuchillan, lo cortan, le, lo mutilan. ¿Por qué? Porque mientras más sufre el niño, el resplandor es mejor para ellos. Y en eso, Abra, dormidita, siente que están matando a un morro, güey. Y te lo dicen a más de 2.400 kilómetros de distancia, güey. Abra está en New Hampshire, güey. Que no sé dónde putas es. Creo que es por Maine. Y el morro del, de Bradley, que es el niño del, go- del guante de béisbol, está en Iowa, güey. Sí, soy matemático, no soy geógrafo. Con eso me excuso siempre.
2: No Pero sabes cuántos le... son dos mil cuatrocientos kilómetros, ¿no? Sí, pues sí. Es una medición, es una magnitud.
1: Vale, la verga. Y entonces, de repente la niña los empieza a ver, güey. Y entonces Rose dice: alguien nos está viendo, güey. Y tu papá Cuervo le dice: estás pendeja. Y siguen chingándose al morro, ¿no? Pero de repente abra la caga y se mete al cuerpo del niño, güey. Y empieza a sentir todo el pinche dolor del morro, güey. Pero así horrible, 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 horrible. Y grita y entran sus jefes, ¿no? Y entonces, al final, le dicen, ¿qué te pasó, Abra, no? Y es donde ella miente y dice que que ya no tiene poderes, ¿no? Que todo fue una pesadilla. Sus papás, a esa edad, tiene 10 años, güey. Y sus papás creen que ya no tiene poderes. Que solo fue como que la infancia, ¿no? Abra ya no puede tener ni su telequinesis, pero puede todavía hacer muchas cosas, ¿va? Como que algunos poderes van desapareciendo y otros se van haciendo más fuertes. Para empezar su puta proyección astral de 2.400 kilómetros está muy rota, güey. Y, y entonces esta Rose con papá cuero entierran al niño. Con, y en, pero mientras hacen eso, Barry el chino, agarra el guante de béisbol del morro, güey. Y empieza a jugar con él, güey. Y le dice, no mames, hubiera sido una pinche estrella, güey. Si no te hubiéramos encontrado. Y cuando termina, pues la avientan el cadáver del morro, güey. En eso Rose le dice a Papá Cuervo, acabo de encontrar... Alguien nos estaba viendo, güey, desde más de 2.400 kilómetros y era una niña, güey. Y Papá Cuervo dice, no mames, eso es imposible. Y dice, sí, esa niña tiene demasiado resplandor, güey. Y, y Papá Cuervo dice, ¿qué deberíamos de hacer, güey? Y entonces ahí, ahí, ahí Papá Cuervo dice, pues vamos por ella, güey. Porque si le empieza, si sus papás se asustan de su poder, le pueden dar ansiolíticos, le pueden dar medicina para que la, la, la pendejen, se puede volver alcohólica y eso bajaría el resplandor. Y la Rose dice: No, güey, esas pendejadas serían como poner una sábana en un faro. Esta niña está súper rota, güey. Y dice: Vamos a esperar un rato más a ver qué pasa. Pues pinche, abra está que se la lleva la chingada, ¿no? y en eso en ese momento habla Dani y le dice están matando al niño del guante de béisbol y Dani se queda y, y hace temblar su casita y es donde en su pizarroncito pone la palabra de Redrum
0: no se ve, ¿Me vale que... Ahí se
2: ve. es Redrum es Murder sí, pero ¿no? asesino y como si lo impactara no o sea como si Ajá. una bola que tuviera gigante Ajá. de acero se impactara contra la pared y tuviera esa marca
1: porque acuérdense cuando que pienso. así eh, se describe cuando Dani la habla a Halloran para que los fuera a rescatar. Es como una llamada muy desesperada sin, limita- sin, sin que ella pudiera limitar su poder. O sea, todo su putazo de poder le dio paz. Y le dice, estás matando al niño de béisbol. Y le hace quién. Y le hace los malos, los vampiros. Y Dani se queda como de... Adiós, lo quita. Y se va a dormir, ¿no? Sigue su día a día, güey. Sigue su despapalle, güey. Y entonces, esta... Abra se olvida del güey un rato, ¿no? Eh, Dan siente que Billy, su amigo, tiene una neurisma güey, y lo cura, ¿no? Y eso hace que Dan, bueno, no lo cura, güey. Le de- lleva al doctor y le dice, oye, ¿no ¿te quieres ir a hacer unos estudios? No, ¿por qué? Vamos, güey. Y ya le descubre la neurisma güey, y-, y lo arreglan ¿no? Y en ese lapso de tiempo, la bisabuela de, de Abra, güey, con jeta Reynolds, que fue artista. Eh, le detectan cáncer de estómago. Güey. No le quieren decir Abra, pero dicen, pues aunque no le digamos a la niña, se va a enterar, ¿no? pues Ahora está triste, ¿no? Y en eso, hablando con Dani, le, le dice, oye, güey, necesito verte, ¿no? Y Dani le dice, no, pues la neta no. Pero en uno de esos, Abra va y lo ve, lo, pues, no mames, lo rastrea. Porque hasta este punto Abra piensa que Dani es un un amigo imaginario, de verdad, un amigo imaginario, que no existe. Pero entonces, al al sentir el choque del niño, güey, ella despierta sus poderes muy cabrones. Es como lo que hace Carrie. También se dice que como son a los 12 años, empieza a menstruar, güey, y a lo mismo que Carrie. Cuando Carrie empieza a menstruar, despierta
2: sus poderes. No se pierdan el capítulo de Carrie, que pronto lo vamos a estar...
1: Ajá, los cochinos, o sea, los poderes buenos. Lo mismo se supone que pasa con Abra, porque ya tiene 12 años. Yo no soy mujer, espero. Pero, pero no lo sé. Hasta hace rato que fue al baño, 100% hombre. Hago pipí parado. Y entonces, Abra, pues literalmente acosa a Dani, güey, va y lo enfrenta, ¿no? Y le dice, güey, tenemos que hacer algo. Y pues Dani se saca de pedo, güey. Y dice, ¿sabes que si ven a un señor mayor con una niña me pueden meter a la cárcel? Eso está muy mal visto, güey. Y Abra le dice, no, pues yo voy a decir que eres mi tío, güey. Y le hace, ¿cómo que tu tío? Y le hace, sí, estuve leyendo sobre la teoría de la relatividad y todos venimos de lo mismo. Técnicamente todos somos tíos de todos porque todos somos parientes porque compartimos los mismos genes. Y es muy bonito porque el capítulo se llama La teoría de la relatividad de Abra, güey. Y entonces Dani dice, bueno, ¿qué quieres que hagamos? ¿Qué quieres? Dice, necesito que vayas a Iowa y eh, usurpes el cadáver del niño y me traigas su guante de béisbol para que así yo lo pueda arrastrar. Y le hace, ¿y cómo sabes dónde está? Y una noche antes le dicen a Abra, ve por el el correo y en el correo encuentra un folleto de niños desaparecidos, güey. Y ve la foto del, del niño de guante de béisbol, de Bradley Trevor, y al tocarla, automáticamente ve como que dónde está, güey. Y es un poder que desarrolla como ecolocalización, como lo de como Google Maps, pero súper psíquico, güey. Y le dice, está en tal lado, ¿no? En Iowa. Y Dani le dice, estás loco, morra, no voy a ir, güey.
0: Está ¿eh?
1: Ajá, y entonces Abra se empieza a desesperar y empieza a hacer esto. Abra desesperada se empieza a frotar los labios así. entonces Dani ¿Cómo? dice. ¿Cómo? Dani dice, esta madre se me hace muy, muy parecida, pero le vale verga, ¿no? Y le dice, vete. Y dice, reza a Dios que los putos vampiros energéticos no vayan por ti, güey. Y no te hagan nada, porque hay gente mala. Y ahí es donde Dani le dice que. abra dice, yo, yo tengo magia, como tú, yo, yo puedo usar magia. Y entonces Danny Lisa, yo lo llamo Resplandor. Y ahí es donde todos empieza a llamar Resplandor. ¿Magia es estúpido? Resplandor. Resplandor. Pero ella lo llamaba. Eh, magia es estúpida. Cuando, <risa> cuando, cuando ve, ve el, el, el letrero de, de Bradley, también se mete en la mente de Rose la chistera. Güey. Y hacen como un enfrentamiento ninja en sus mentes. Y Rose está en un Sam's. Y ahora está en su casa, güey Y entonces Rose intenta alca- Literalmente lo llaman ahí Girar la rueda, es como si cambian De lugar, que es una referencia A el K, cambian de lugar Y lo que hace Rose en Putiza en el cuerpo De ahora es buscar dónde está, güey Dónde está Para saber dónde está la niña, güey, en qué lugar Y entonces ahora dice, no, ni merda Y grita, y es donde Rose sale Expulsada de ahí Y, y hace un temblor en su En su zona, ¿no? En su, en su vecindario. Y entonces Rose, güey, va corriendo, güey. Pero ese es otro capítulo. Entonces aquí Dani le dice a Abra, bueno, nos vamos, nos vemos, ¿no? Y se van, se, de, se, se despiden. Ahora sí, volvemos con Rose. Rose llega, súper emputada del Sams. El Sams es muy bonito. Y le y papá Cuervo le dice, Rose, tenemos un pedo. Papá Cuervo está, pues, este, abuelo se está enfermito. Abuelo fils es el, el, el güey del nudo verdadero más, más viejito que tienen ellos. Güey. El abuelo Flick, perdón. Y le dice, Barry el chino cree que tiene sarampión. Y entonces Ruth dice, estás pendejo. Nosotros no nos podemos ni enfermar de gripa ni de pendejada y media. No nos puede dar sarampión. Es imposible. Ajá, no nos puede dar nada. Y dice, Barry chino Pero... cree que cree que el vapor de Bradley Trevor tenía sarampión.
0: O sea, se consiguió al, al
1: al comer su vapor. Sí. Técnicamente ellos Ajá. ellos al como pasaron tanto tiempo sin tomar vapor, como que sus defensas bajaron, güey, y como nunca habían, como solo comen vapor de, de gente, bueno, viejo, güey, y si es un tiempo viejo, bueno, pendejadas, ¿no? Pero sí tiene Ahora todos tienen el güey. Y es donde dice Esta esta Rose dice Necesitamos ir por la niña Porque a lo mejor la niña Tiene sus vacunas y está inmune Y si nos comemos su vapor nosotros nos podemos volver inmunes Y entonces es donde Papá Cuervo dice Pero es que la niña está muy puta rota Y si la convertimos a, a, a del nudo verdadero Y Rose Emputada de celos le dice No ni madres Yo no puedo tener a alguien más poderosa que yo y el plan es... Sedarla. Mantenerla drogada toda su vida. Para que la puedan usar como una... Una vaca. Ellos dicen que es como una vaca de, de... vapor. La van a mantener viva. Y queremos vapor. Y la cortan o la mutilan. Y sacan vapor. Y está muy cabrón, güey. Entonces Rose va a fretar a Ava Digo, a abra Y... En su mente... Y como Dani le dijo que se preparara... Pues... Rose la Rose vence a Abra en su mente. Y es donde se lastima sus deditos, ¿no? Está medio chacalicia, pero está bueno, ¿no? Y ahí es donde ya se marca como que el, el, el tiro, ¿no? Rose versus Abra. Ah, Rose es una... Nunca había tenido nadie que le pudiera plantar cara en su puta vida, güey. Y ahora es una niña de 12 años que le está diciendo que es súper poderosa. Y pues se crece, güey. Se crece. ¿Ok? En ese parte... Eh, Dani regresa a trabajar y en eso un señor se va a morir, güey. Y. Y Dani entra, güey. Y le dice. ¿Todo bien? Y le dice, sí, ayúdame, ayúdame, doctor Sueño. Ayúdame, por favor. Y entonces ya lo ayuda a morir. Y cuando Dani se va. se va, le ve como unos moretones al señor, ¿no? Y sabe que el guardia de la el guardia del del sanatorio del hospicio maltrata a los viejitos porque se ha dado cuenta que ese güey los maltrata. Y pues ha tenido pedos con ese güey porque maltrata a los viejitos. Pero entonces el el viejito cuando se va a morir le dice, vete a dormir, señor. vayas a dormir. Y el viejito le dice, hay alguien más aquí que quiera hablar contigo. Y Dani dice, verga. Y entonces dice que siente como si una... Un, un desfile de fantasmas atravesara toda la habitación, güey. Y un frío hipercabrón lo rozara todo su cuerpo. Y de repente oye la voz de Halloran, güey. Y Dani ya sabía que Halloran había muerto. Halloran muere a los 81 años de un infarto, güey. Su madre, Wendy, murió de cáncer de pulmón. Pero Halloran le dice, güey. Que debe de ayudar a Abra. Que debe de Cuidarla que si los pinches güeyes del nudo se hubieran encontrado a Dani cuando era niño, lo hubieran destruido, pero gracias a Dios no. Y él, y él tiene un deber muy cabrón de salvar a la niña, y deber por ella. Y Dani pues todo amputado, güey, le dice, güey, ¿pero cómo los venzo? Si esos güeyes son muy poderosos, ¿cómo, los, cómo venzo a alguien que es inmortal? Y entonces Halloran le dice, mátalos con su propio veneno. Y quiero hacer un paréntesis muy cabrón aquí. Porque técnicamente... Todas las criaturas del metaverso... De Stephen King... Absorben miedo y sufrimiento. Todos. Los seres de la niebla... De la niebla... Y... Eh, en los güeyes de, de aquí... La mayoría absorben miedo. Todos. E inclusive si tú no les tienes miedo... Si tú no tienes algo que te haga como que estar en conflicto contigo mismo y estás en paz, no te hacen ni madres. Es, Stephen King aquí marca la diferencia entre el miedo hacia lo que puede pasar. Es dos tipos de miedo, el miedo real y el miedo mental, güey. El miedo real es algo que puedes salir a la calle y que te atropellen o ir y que te maten. Eso es un miedo real. Pero es un miedo que puedes como que sobrellevar, güey. Va, ah, me atropellan, pero pues ni pedo, ¿no? Ah, pues me acuchillan. Pero el miedo mental es un miedo muy cabrón porque es un miedo que tú te pones, que tú te provocas. Es un miedo que te puede paralizar. Los que sufrimos ansiedad, pues
0: sí, los gestores, van a saber sí. qué
1: pedo. Exacto, ese es el pedo de Stephen King, güey. Y es donde le dice, mátalos con su propio veneno. Y así, spoiler, así es como vencen a la mayoría de todos. Le dice, mátalas con su propio veneno. Y le dice, Dani, esta es la última vez que te voy a ver, güey. Y se abrazan, se dan un besito y dice, bueno. Y entonces Dani le habla a John Dalton, güey. Y le dice, güey, tengo que contarte una pequeña historia, ¿no? Le cuenta todo lo que pasó en el Overlook. John Dalton sabe que Abra tiene poderes. Y John Dalton ya había dicho como que... Niña tiene poderes, Dani tiene poderes, pues tienen que... Ser amigos, ¿no? Y le dice, güey, Abra tiene este pedo, hay seres muy peligrosos que quieren ir a matarla, necesitamos el guante para encontrarla. Y John Dalton dice, va. Van, desentierran el... bueno, se tardan un chingo en llegar, ¿no?
0: Ah, entonces en el libro va con Dalton.
1: Ajá, con Dalton, con John Dalton. Desentierran el cadáver, güey, encuentran el guante. Y... Y se van, ¿no? y regresan no hay nada nada ah bueno sí se dice que ven a, a un señor pasando en un tractor ese señor es una un ser importante en el mundo de Stephen King como lo describen pero digamos que no ¿verdad? son son especulaciones pendejas de, de paranoicos que soy yo uh, te dice lo de las industrias la mar. o la Merc que es lo de los malos del, de la Torre Oscura regresan y le dicen aquí está tu guante, ¿qué quieres, no? entonces ahora toma el guante y le dice, pues, antes de que te dé el guante Abra tienes que hablar con tus papás del, del pedo que tenemos, de, de tus poderes Abra habla con su papá dice, con mi papá, sí, con mi mamá, no y su papá pues lo entiende, no dice bueno, pues ni modo, ¿no? ¿Quieres otro paréntesis? A Dani le dicen Doc por Scooby por, por Box por Bunny Scooby-Doo. A Abra le dicen Abra, Abra, Du por Scooby-Doo. Es algo muy chistoso, ¿no? Le dicen Abra, Abra, Du. No Está calles, bien, verga. Está bien, vergas, pendejos, cállense. Podría ser otra similitud? similitud por Scooby-Doo y el color de la piel de la niña en la película, pero no lo voy a decir porque no soy racista.
0: La, es negra.
2: De ¿Es, es negra. Gracias, en el
1: libro solo te indican que Concheta Reynolds y, y la descendencia de Abra, bueno, la, la familia de Abra es italiana, yo me emputé cuando dijeron que la actriz iba a ser negra, morena de piel de canela, canela, canela fuerte, <risa> pero dije, Italia, Italia tiene mucha parte de, de gente morena, morenaza de fuego, te la compro, ¿no? Pero lo que me cagó de la película es que se supone que la descendencia italiana viene por parte de la madre, güey. O sea, la madre debía de haber sido la negra, no el papá. En el libro lo leí tres veces y nunca te dicen que abraza blanca, que el papá sea blanco, que la mamá sea blanca o la abuela sea blanca o que sean negras. Nunca te describen su su, su así, ¿no? Su, su, su tono de piel, ¿no? Te la paso, güey, te la paso, ah para no hacerlo de pedo pero no mames en la torre oscura si se, se pasaron de verga güey. bueno ya eso cuando lleguemos es que eso llegamos
0: en otro, otro momento
1: pinche negro y la niga taura y entonces ya le cuentan al papá y ahora eh, toca el guante y dice dani no te va a gustar dónde está su cuartel general Pero pues te tengo que decir, Dani, ¿no? Y dice, ¿dónde puede estar? En el Overlook. Y Dani pues siente que los huevos se le van a la garganta. Dice, santa madre de Dios. Y y entonces dice, pero hay algo peor. Dice, ¿qué? Ahí está Rose. Rose está en el Overlook, ajá. Pero algunos de ellos vienen para acá. Se están movilizando. Rose y y parte del grupo están en el Overlook. Y papá cuervo. Andy con de serpiente. Barry el chino. Y el nueces. Bueno el nueces y el números son otros pendejos. Que van con ellos pero no son tan importantes. Ellos cinco. Van por Abra. Y entonces Dani dice. Pues hay que prepararnos güey Y hacen. Gracias a su forma. En la que Abra puede. A ellos le llaman desplegar güey o, o doblarse hace como que su presencia se siente en un lugar donde ella quiera y entonces el papá y este Dani van montados en un en en el tren hacia el área de picnic y entonces Dani lleva un peluche el peluche favorito de Abra y Abra está en la presencia. y Abra se mete en el cuerpo de Dani y Dani empieza a platicar con su papá y la presencia de Abra se siente donde está donde está Dani no ¿Hasta ahí todo bien?
0: Se viene el cielo.
1: Ya se viene lo bueno. Se vienen los putazos. Eso es importante. Dani, ahora le pregunta a su papá... ¿Qué que le, que le pasó a su abuela, güey? No, a Concheta, que es la bisabuela. sino a la abuela, la mamá de su mamá, güey. Ajá.
0: La hija de Concheta.
1: Se llama Sandra, güey. Ella dice que... Se embarazó, que murió muy joven, murió en un choque, y que se embarazó de un profesor, güey. A los meses murió en un choque, y Concheta Concheta se quedó cuidando a a la mamá de Abra, güey. Vale, ahí se deja esa madre, ¿no? Abra. Abra. Antes de que haga eso, al decir eso, como que ¡Ay! Le sorprende, ¿no? Y pierde. Pierde el to- pierde como que la presencia Bueno, pierde su, su concentración Y Barry el chino dice Güey, estoy sintiendo a Abra en dos lugares diferentes Y dice Pues nosotros cuatro vamos hacia donde se siente Más fuerte y papá cuervo se va hacia Donde está la verdadera Abra Abra está en su casa güey Y entonces van Y, empieza, y ya llegan Llegan los cuatro y empieza la balacera Pum pum pum, pum Se pum, armaron
2: pum. los pinches chingadazos Sí, ultra violento güey y
1: mmm, putazos más, putazos menos, ganan los buenos, se mueren los malos. Pero en ese momento, Abra grita en putiza, no está papá cuervo, güey. Y Gani se queda como de santa madre de Dios, como que no está papá cuervo? Y en eso ya no puedo ir a Abra, güey. Ajá. ¿Por qué? Porque le drogan. Ven que Billy, Billy Freeman está en la camioneta. Y papá cuervo droga también a Billy Freeman. Va con sus jeringas drogando a toda la gente. Secuestra a Billy, secuestra a Abra y se van. Y aparte de que Abra está muy drogada y no pudo usar sus poderes, güey. Le dice: Si tú intentas hacer algo, hija de perra, yo balazo pues, a este señor. Y Abra dice: No, pues, pues te ¿Y te quitís, ¿no? Y pues los va a llevar al overlook con, con Rose, güey. Y Rose, al, 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 al sentir que va muriendo su gente. Empieza a gritar tan cabrón que siente como si un, se, se describe como si un colmillo le saliera de aquí. Entonces, eso es, y que, que hay muchos seres, el, como Barlow, el, sale Salen slot que le salen sus dos colmillos así. O sea, referencias vergas, ¿no? Entonces, Abra es secuestrada, y, Y Dani dice, verga, la cagamos, güey. Ganamos la verguisa, pero perdimos la batalla, güey. Se llevaron a Abra. Pues el papá le empieza a decir, no mames, tú me dijiste que no iba a pasar nada. Ahí el papá no muere ¿Qué pedo? Y Abra dice, y Dani dice, "Pues, pues hay que esperar. Porque pues no sabemos dónde está. Ah, papá Cuervo habla con Abra. Y pues le dice, la neta, te vamos a hacer eso, ¿no? Eh... Ellos no nos ven como, como personas, como iguales, no nos ven como comida. Y entonces, ahora le dice: pasado el viaje, le pregunta, ¿puedo ir al baño? Y Papá Cuervo le dice: Sí. Abra se baja y con todo su poder intenta contactar a Dani, güey. Y entonces hacen el cambio de cuerpos, güey. Dani, al no estar drogado, puede usar todo el poder de Abra. Y Abra junto con Billy, güey... Lo que hacen es que Papá Cuervo Se suicide con su pistola, güey... Con sus poderes telequinéticos... Así como... entonces el... pues se pone la pistola y... Y sí, se mata... No choca bien pendejamente, ¿no? Más violento, <risa> güey... Más, Más violencia, güey... Así... De, ah, no me <risa> Hizo como... Como un pinochetazo, güey... <risa> Referencia <risa> histórica...
2: ¡Referencia histórica! ¡Qué las referencias! ¡Ay, <ríe> Ok, ok, entonces ¿Se suicida, no choca?
1: Ajá, y entonces Dani le dice a Billy Hola, soy Dani Vayan a ese hotel y duérmanse ahí En lo que lleg- en lo que llegamos nosotros, ¿no? Van y-, y recogen a Abra, ¿no? Eh, se junta toda la parte Y entonces... Dani les dice... Pues tenemos que ir a chingarnos a Rose, güey. Y ella dice... Pues sí, tiene razón, ¿no? Tenemos que ir a chingarnos a Rose. Pero antes de eso... Tenías que contarle a tu mamá el pedo. Porque pues es importante, ¿no? Fíjense que Dani está haciendo que Abra... Tenga una comunicación con sus papás... Y que no le tenga miedo a su poder güey. Está evitando que la cague... Como él la cagó, güey. Ahora, pues es una niña de 12 años... Que toda su vida vivió con el estigma de lo que hace está mal, de lo que tiene está mal, y que lo tiene que ocultar, güey. Y Dani le dice no está mal, entonces, depende de cómo lo use. Yo mismo pensé que era mal y me volví un puto alcohólico. Tú no lo tienes que hacer. Y si te va a costar, te va a costar, pero voy a estar ahí, güey. Soy, soy como, pues le, literalmente su maestro, güey. Y Yo entonces.
0: Calor, ¿no? Ajá. Tendría
1: que hacer algún momento. Como él lo hizo. entonces Y entonces Abra dice, voy a hablar con la mamá, y la mamá pues se emputa con Dani, güey, y le dice, pero entonces reciben una llamada que de Concheta, güey. Y Concheta dice, Pues ya me voy a morir. Porque acuérdense que tenía cáncer. Y, Y le habla y le dice, oye, ¿puedes? ¿Pueden venir? Y entonces van, ¿no? Y Dani le dice, pues sí, voy a mi casa y después nos vemos, ¿no? Pero acuérdense que Dani vive en el sanatorio y Concheta está en el sanatorio, en el Riventón Y entonces le dice a Concheta, Háblenla, la Doctor Sueño. No conocía a Dani, ¿eh? Y entonces llega Dani y le dice, mmm, te pareces mucho a mi hija. Y entonces donde te cuentan, Concheta le cuenta que su hija tuvo un amorío con un profesor cuando fue a hacer sus prácticas. Y si no mal recuerda El nombre del profesor es Jack Torrance
2: O sea, literalmente Es su tío Literalmente
1: es el tío de Abra güey. Y dice, puta madre Con razón Abra se frotaba así Cuando estaba emputada Como mi papá cuando estaba borracho güey. Y entonces te quedas Güey, es súper bonito, ¿no? Y entonces donde dice No puedo dejar que le partan la madre a esta niña tengo que ayudarla, y entonces se, todos se salen, y, y se queda se queda Dani, y le dice, te voy a ayudar a morir, él dice, no, no te preocupes, yo ya estoy preparada para morir, eh, tiene como 115 años, 110 años la señora, y le dice, yo quiero ayudar a Abra, y le dice, ¿cómo?, y Dani le dice, hay una forma en la que me ayudes, y entonces se dice que Concheta abre la boca y sale un resplandor tan rojo como el carmesí más, más carmesiesco que puede existir, güey. Y entonces Dani lo absorbe, wey. Y se corta la escena, y él, y, y a partir de ahorita Dani se empieza a tocar mucho a su pancita, güey. Así ay, me vale la pancita. Le cayó mal. De hecho, todos le dicen eso, te cayó mal la comida, te cayó mal algo, ¿no? Y entonces Dani le dice a, a Abra, el plan es este, Tú le vas a cantar un tiro a Rose, uno versus uno, un PVP, PVP. a soldado. Vamos a PVParle, <risa> mami. ¿Dónde? El, el pinche mirador Overlook. PVPame, uno versus uno. Te vamos, te vamos a llevar. Y el plan va a ser este: yo voy con Billy, Billy va a llevar su maniquí. No sé por qué Billy tiene un maniquí de una niña muy enfermo eso. <risa> Ajá, ah, casualmente tú, tú vas a tomar p- presencia con el maniquí, sí, 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 sí. y yo me voy a bajar, ¿no? Sí, lo compran, lo compran, y yo me voy a bajar y lo voy a rodear, ¿no? Y vamos a matar a Rose, en eso Rose está haciendo lo mismo, ¿no? Pues está planeando, se le murió su papucho, el papá cuervo. todos los del nudo verdadero ya se empiezan a ir, dicen, no, esta pendeja está loca, sí. la va a cagar, y se empiezan a ir. Y ella con los que se queda le dicen, miren, ustedes no me van a estorbar, se van a meter aquí, que era como la cocina, como el comedor donde hacían los bufetetes, se van a meter aquí. Y y había una que es muy importante, que era la novia de Andy Colmillo de Serpiente, porque era Lencha, spoiler, tijeras, y le dice, tú quieres vengar a Andy, ¿verdad? Y le dice, sí, sí quiero. Ah, no, bueno, no quiero hacer mal pedo, pero en el libro te cuentan que se llama, no sé qué, la muda, y así como tonta...
0: ¿Cómo Ajá. puedes subir cómo habla por por porque, dice... intele- porque soy muy porque inteligente <risa> no. y lo leí tres veces <risa> y decían así
1: con des bueno <risa> <risa> okay. con y ella le dice mira tú vas a tener esta voz te vas a esconder aquí que es como el es como una caseta que iba al pie de la escalera para subir al mirador y cuando yo te grite tú sales y apuñalas al pendejo <risa> y yo dije... Y ese era su plan de Rose, ¿no? Era como su as bajo la manga de hija de perra tramposa. También los otros no eran muy buen pedo, ¿no? Y entonces, pues, Billy va con Danny y Billy y Danny dice, ah, pues, nos den la panche, ¿no? Y Billy le dice, tranquilo, pues, eso ¿es lo que tragaste? Dani se mete al baño, güey, se ve al espejo y tiene la cara repleta de moscas de muerte, güey. Y ya te. Y dices, verga, güey, ¿no?
0: O sea, las moscas solo las ve él.
1: Ajá. Okay. Y las puede ver sobre él. De hecho, cuando su mamá estaba grande, antes de morir, Dani no se acercaba a su mamá. También por ese pedo tuvo, porque la había llena de moscas de muerte por el cáncer, güey. Yeah, no ahí. Y su mamá murió, pues triste, ¿no? Porque. Ay, mi hijo me tiene asquito, güey. Eso está bien culero, verdad. Pero bueno. Y entonces.
0: Danny, ahora se dedica a ayudar a que la, la gente muera en paz, ¿no? no pudo estar es que está, es, más ajá, está muy verdad, güey. Que también quería muchísimo.
1: Ajá, porque ahora ya puede, ya, ya, ya descubrió que no solo con alcohol, güey, sino con dos huevos y voluntad, güey, puede lograr las cosas. Wey. Enfrentarse a sus pedos, que es lo que yo dije, no encerrarlos, güey, y es una referencia a las cajas. güey. Eh, en eso. Danny encerró muchas cosas en sus cajas, ¿no? A todos los, los, los fantasmas del Overlook que los acosaban, él los encerraba, ¿no? Llenaba como su colección con sus Pokémones. Y entonces llegan al Overlook, güey. El pinche, el, el Billy llega y le dice, mira, aquí está Abra, ¿no? Esta muñeca que ves aquí es Abra. Y pues Rose siente la presencia, güey. Y entonces Danny hace la 13-14 y se mete a, a donde estaban todos los denudos verdaderos a la cocina, güey. Y entonces es una escena bien cabrona porque dice... Y entonces Dani abre todas sus cajas de seguridad, wey. Y todos los fantasmas del Overlock salen, güey. Pero una cosa en especial sale, que es el vapor de Concheta, güey. Un vapor rojo lleno de cáncer, güey. Y mata a todos, güey, a la vez. ¡Pum! Como Dani es grande y ya no puede hacer sus cajas bien, sus cajas tenían fugas. Y si lo hubiera, si lo hubiera retenido un poco más, güey, él mismo se hubiera provocado cáncer, wey. Y entonces mata a todos, ¿no? Y nada más... De hecho, el espíritu del lo que se come solo es a Macy a y a... Al al, al... al ¿Cómo se llama? Al pinche... al, al líder, güey, del overlock, güey. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo, pero no es Ulman. Es el otro, güey. ¿Vale? Eh... Danny ya mató a todos y va a enfrentar a Rose, güey. Pero esta Abra va con él como en una presencia, güey. Y entonces Rose le dice, estás de la verga. Empiezan a enfrentarse. Empiezan a enfrentarse como con poderes psíquicos, ¿no? Rose hace su pinche grito, güey, para que la muda se deja. Salga y acuchilla a Danny por la espalda. Pero en eso se dice que el... No me... Es que es el director del Overlock, el primer director El que el perro le hace la chupada
2: En el resplandor, güey Sí, no recuerdo el nombre es el... Prometemos dejárselos en los comentarios O en una imagen Pero en la escena de Como mencionaba aquí el Profeshop Es quien está generando ¿No? La El trabajo de boca De disfrazado de perro
1: No, al otro
2: Es quien lo esto? recibe,
1: entonces Ajá, es el que okay, lo recibe, okay. bueno, y entonces ese güey voltea a la pinche pendejito y le dice que empiece la fiesta y la besa, güey, con sus labios descarnados y cochinos, y mientras la besa la empieza a ahorcar y la mata, y entonces Rose dice, verga, la pendeja no puede hacer nada bien, no salió a tirar, no me paro, güey, y entonces ahora empieza a ahorcarla y a empujarla contra atrás contra el pabellón, ¿no? Y entonces está Rose lo que hace es poner a Abra en contra de Danny, güey. Y empieza a controlar a Danny. Dice, pues si no puedo controlar a la niña, controla a Danny, güey, que está más pendejo, güey. Y Danny empieza a ahorcar a Abra, güey, mentalmente, a matarla, güey. Como lo que hizo una vez su padre con él. Y entonces este Danny ya va a matar a Abra, güey, ya la va a desmadrar, güey. Y Rose pues está toda concentrada diciendo, mátalo, 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 mátalo. Bueno, con sus poderes, ¿no? Y entonces Rose lo describe como si hubiera sentido una pelota o una bola que le da en la cabeza. Y hace, no fuerte, es una ráfaga de aire que hace que pierda con- la concentración. Y con eso, Danny se libera. Y le dice a-, a Abra, perdóname. Y Abra le dice, yo sé que no fuiste tú, que puedes esa pendeja? Ahora vamos a darle en su pinche madre. Y en eso Billy choca con el pabellón. Aún así hace que la pinche Rose se tambalee más. Y entre Abra y Dani con sus poderes psíquicos le empujan. Y se cae. Y la tiran la tiran del pabellón, se cae y se rompe la, la, la cabeza. Y la ven ciclar. Cuando los güeyes los del nudo verdadero mueren, mueren, empiezan a ciclar. Como que se empiezan a volver transparentes, transparentes, transparentes. Y nada más se queda su ropa. Y muere Rose, güey. La matan así. Entonces Abra le dice a Dani... Me no voy a ir a descansar, güey, porque estoy hecho hecho mierda, ¿no? Y. y ahora dice sí. Y entonces Dani se va a descansar. Ahora se va a descansar. Y Dani dice. Ya ganamos. Pero en eso voy a leerles un pequeño fragmento muy lindo. Que es esta, ¿va? Dice. <risa> dice. Ves eh, eh, Billy hablando con Dani, ¿no? Pues llamemos a la policía para contarles lo de nuestro accidente, dijo Billy. Normalmente no me gustaría tratar con los, mata- los madereros, pero ahora mismo no me importaría tener algo de compañía. Este sitio me pone los pelos como escarpias, dirigió Dan una mirada perspicaz. Está lleno de fantasmas, ¿no? Por eso lo eligieron. Sí, esa es la razón, no cabe duda. Sin embargo, no hacía falta ser Ebenezer Scrooge para saber que existía gente fantasma buena además de la mala. En el descenso el pabellón Overlock Dan se detuvo a echar un vistazo al techo del mundo El pabellón se llamaba Techo del Mundo Era el pabellón Overlock le sorprendió, No le sorprendió del todo divisar a un hombre De pie en la plataforma junto a la barandilla rota La aparición levantó una mano A través de la cual era visible la cumbre de las montañas Pawnee, Y le mandó un beso volador que Danny recordaba de su infancia Lo recordaba muy bien Había sido su ritual, su ritual especial al fin de cada día. Hora de acostarse, Doc. Que duermas bien. Sueña con dragones y cuéntamelo por la mañana. Dan supo que iba a llorar, pero entonces, pero no en ese momento. No era el momento. Se acercó la mano a la boca y le devolvió el beso. Se quedó mirando unos instantes a lo que persistía de su, a lo que persistía de su padre. Después se encaminó hacia el aparcamiento con Billy. Cuando llegaron, él intentó volver a ver atrás. Y el techo del mundo se hallaba vacío. El que lo ayudó a vencer a Rose. Fue Jack Torrance. Lo que quedaba de. Nada de pláticas pendejas en el bar. No. Jack se <risa> <risa> Uf. Y esa pues... escena es muy bonita. Hay un epílogo. Donde habla con Abra. Que Abra cuando se emputa. Va a un. A un. Tiradero y rompe cosas. Rompe carros, rompe teles, rompe eso. Y donde Dani le dice que no cometa los errores, que no haga lo que él hizo y que siempre va a estar él, él para ella. Uh-huh. Pero a Dani hablando con Abra, ahí Dani recibe una llamada. Y entonces Dani, la llamada que recibe es del, del trabajo. ¿Se acuerdan del cuidador? Del cuidador que maltrataba a los viejitos y que Dani odiaba. Al tratar uh-huh. de cruzar la calle... Al ir por una Big Mac... Lo atropellaron y está muy mal... No, no es
0: por una
1: Big Mac... <ríe> y lo que... Sí, te lo dicen que es por una Big Mac... <ríe> Muerte por y... Sí, muertes... Mil formas de morir... Y entonces, <ríe> lo único que él pide... Es ver a Doctor Sueño... Porque el gato se subió a su cama... Y entonces... Habla, güey... Habla con Dani y le dice que tiene mucho miedo... Y Dani lo ayuda a morir, güey. Pero bien bonito, güey. Y le dice, tengo tengo miedo por mi perro que vive en mi casa. ¿Quién lo va a cuidar? Y Dani le dice, tengo una sobrina que te apuesto que lo va a querer mucho y le va a dar todo el amor. Y entonces el güey le dice, por favor, no te vayas, quédate conmigo. Y Dani le dice, sí, voy a estar contigo hasta que te duermas. Y así acaba el libro de Doctor Sueña, güey. Con, Perdona tu pasado, güey. Enfrenta tu presente y no guardes rencor y adelante, güey. Y lloré como perra, güey
2: <risa> Ahí Con respecto a Lo que hizo Flanagan Y con el respeto que me merece La adaptación es buena, pero Pero ese final El final de Doctor Sueño es Está en otro nivel Es, eh, es algo que te ayuda A entender la forma y la estructura que puedes poseer cuando estás trastornado, cuando tienes problemas, cuando todo va mal, y que eso, a pesar de tus excesos, tus formas, tiene siempre una forma de decidir. Siempre tienes tú siempre
1: decides Tú siempre decides. Es uh-huh. lo que te dicen el doctor, en, el, en el resplandor. Tú eres el último, el que tiene la última decisión, güey. Si Jack Torrance no hubiera querido, no lo hubiera hecho, güey. Pero algo dentro de él, pues ya estaba mal, güey. Y él quería, quería... No quería matar, no quería nada, quería sentirse aceptado, tener reconocimiento, el reconocimiento que perdió cuando se pasó de pendejo y golpeó al mor Y pues si el hotel se lo daba, pues qué chido, ¿no? Desgraciadamente fue eso. Y el resplandor,
0: pues... pues Caer ante las tentaciones, ¿no? Creo que todos hemos hemos sentido en algún momento eso y es muy atractivo.
1: Doctor Sueño te muestra sobre eso, güey, que que te la puedes llevar chido si quieres güey y tienes que ayudar, wey. tienes que ayudar aunque te echen mierda tu ayuda porque nunca sabes cuándo vas a necesitar ayuda de y es la redención de Dani muy cabrona, muy cabrona
2: bájate, 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 bájate. Sí, sí. esto es, es, es ese, ese es el punto, creo que ese es, me gustaría como enfocarlo ahí, eh, la redención, la, o sea al final la redención de de, de Dani Torrance es, es completa ...porque llega, tiene que volver a hacer su camino... ...tiene que volver a tener el contacto con todo lo que siempre bloqueó... ...negar todo lo que siempre hizo... ...y ayudar con todo eso... ...con todo y su su pérdida, ¿no? Es difícil, la verdad... ...poder tener un punto de comparación cercano a este final... ...y el final que ofrece Flanagan en en Doctor Sleep... ...la adaptación... ...aunque, digo el mejor esfuerzo que, que yo creo que se pudo hacer sería por lo menos honrar el final de del de Resplandor que es una, una forma creo muy real y, y al mismo tiempo muy sentiente de poder tributear y al mismo tiempo respetar honras a las dos partes honras a King haciendo un final a, a lo que tal vez tú creíste mejor pero eh, también respetas la obra de de, de Kubrick de Kubrick, perdón, este, llevando el clímax hasta el final dentro del overlook y con la forma que lo lleva. Pues sí, cierra
0: el ciclo explotándolo. Al final también es una interpretación distinta, ¿no? Eh, como decías, pues al ser una secuela de la película era complicado que tomar algunos elementos que se habían omitido del libro y, y con tantos cambios que hubo en la, en la película de los 70, ¿no? entonces yo también coincido con Adolfo eh, por lo que nos contaste del, del del libro del del resplandor y lo que se ve al final o sea yo cuando lo estaba viendo era como oye esto es lo que lo que se supone que debe haber pasado en el libro no entonces se me hizo un buen detalle sí entiendo ahora que la la adaptación es muy distinta el sentido tal vez es es un es un tanto distinto pero sí se queda creo que con los elementos básicos no al menos por lo que lo que nos estuvieron platicando eh, Va muy apegada en muchas cosas la película Evidentemente hay cosas que tiene que omitir Por cuestión de tiempo Por cuestión incluso de sentido en el en el corto periodo Que tiene que reproducir uh-huh. toda esa historia no Pues
1: La, la película Técnicamente hasta que abra va abra con Daniel Hotel wey, Hasta ahí es Un 90% pegada al libro wey. Es muy buena Es muy buena eh, me gustó demasiado cómo adaptan lo de lo De, Halorand, de cómo le enseño lo de las cajas a Dani, güey. Pues lo ve como un muerto, güey. Lo
2: ve como un muerto. Eso está muy uh-huh. chingón. Eso está muy chingón, sí. güey. De hecho, por ejemplo, hay una escena muy marcada que es cuando muestra sus cajas antes de que las abra. Digo, no les vamos a spoilerear el final de la película para que Yo sí. vayan a verla. <risa> este, el fondo y donde están las cajas es. El, el, laberinto. el laberinto nevando, ¿no? Entonces, obviamente, hay muchos easter eggs por ahí. La, la oficina donde lo contratan es prácticamente ah, idéntica a la oficina donde, donde contratan a su papá de Ullman. Este, los factores que él va encontrando alrededor de cuando llega a la, a la casa y cuando ve a, a Tony, cuando él va recorriendo y ve el vapor de los demás cuando se están muriendo, hay, hay varios factores que, que obviamente se notan mucho más y los entiendes o los cachas cuando ves, cuando lees cuando el libro, pero que también son te llaman la atención a pesar de que no hayas leído el libro. O sea, son puntos que yo creo que Planagan sí supo explotar muchísimo y supo adaptar y, y al final enriquecer, ¿no? como, como yo creo que debiese de, de, de validar o, o de... Ayudar con Doctor Sueño. Claro.
0: Sí, a mí en lo general la, la película me pareció bastante bastante buena. Entiendo la riqueza del libro, de, de, de los elementos que toca, que evidentemente no pueden ser expresados en, en la otra obra, pero pues sí vale mucho la pena explorar ambas, ambas obras que, si bien una está basada en la otra, eh, tiene sus particularidades. ¿no? Lo
1: más... Es que técnicamente lo del laberinto Hacen el juego con el resplandor wey, Que en el resplandor El laberinto es como la mente wey, Y por eso pierden a Jack Torrance en el laberinto Lo pierden en su mente ¿sí? Pierden sus pensamientos Y pues Danny, Danny Hace ese como que trucazo ¿no? Sí está bien el final El final es como sí, pero pues Doctor Sueño Se puede leer Como una novela homónima como todo lo de King, ¿no? Todo lo de King se puede leer como novela homónima, novela punto y aparte. Pero si leíste del resplandor es 20 veces mejor, güey. Simplemente lo final de cuando ve a Jack Torrance y Jack Torrance le manda el beso y lo salva, güey. Me, te destruye, güey. Te destruye todo, güey. Te destruye todo. Te, yo lloré, güey. Lloré. Muy cabrón, güey. Es una el una final... ¿no? Sí, exacto. El final, del lib- el final de la película Si sí son muchos easter eggs De todo lo que pasa en el overlock De hecho Algo que no dijimos Es que el hotel del overlock Si no mal recuerdo Los planos En la cinta original Los hacen de la forma tan rara De que cuando tú tratas de pasar los planos Como te los muestran a una hoja No concuerdan Lo hacen como para marearte a ti mismo wey, para Para jugar con tu mente eso es muy bueno, también lo de que al final que salgan los fantasmas en la película que venzan a Rose que al final sea Dani la que, la que quiera hacer todo eso es un pinche así de, ¿quieres fanservice del resplandor? Toma, aquí está tu fanservice, atáscate güey.
0: Te molesto Exacto. que no lo hubieran hecho en la original, aquí
1: está ya Sí, uh-huh. güey, igual Abra dice lo mismo que dice Dani cuando es niño tú no eres mi papá eso es una máscara, tú, tú eres uh-huh. una máscara, wey.
2: Sí, la ¿Sí? famosa. Cita del cara falsa, ¿no? Uh-huh. Pues en general, una muy Está buena bien. secuela, ¿no? Perfecta, güey. Sí. Me quedo con el
1: libro, siempre me quedo con el libro.
0: La obra original <risa> generalmente es, suele ser mejor, creo que son pocos los casos en donde podríamos decir que, que la adaptación puede superar a la, a la obra original. Y seguramente lo el... eso en algún momento
1: De las que me han gustado ¿Puedo decir cuál es la adaptación que me ha gustado más, güey? Este, no Bueno No es, <risa> no es cierto, Choc. ¿En la niebla? ah la uf, Me sí. ha gustado más la adaptación, güey Aunque el final dicen que es estúpido Al final se ve más hermoso, güey, de, de, la, de la película de la niebla eh, La de La ventana secreta al jardín secreto con Papi y Johnny Deep. El final del, de la película es muy ah, buena A diferencia del libro, bien. güey Uh, y ya, todas las demás son, son taquitas. Dicen que es muy buena la redención de
0: Shremshrems. No sé cómo, no le he visto. güey Esa película en IMDb, la base de datos de cine de internet, está calificada como la mejor película de la historia. Yo no creo que lo sea, aunque sí es una muy buena película.
1: Pues Stephen King dice que la película adaptación
2: que más le ha gustado. Es la Milla Verde güey. Y... Eh, te... Esperen su capítulo de la Milla Verde también Por cierto No me gusta tanto güey. <risa> Aunque no le gusta el chop eat, eat, eat,
1: parte 1 Me gustó muchísimo güey. Me gustó es muchísimo Muchísimo eh, sí siento que era importante Lo del rito de Chut, Pero me gusta cómo lo vencen los niños A putazos, como un niño pelearía Jalando pelos, mordiendo y dando patadas ah. Eso me gusta mucho sí, sí, sí. ¿Y cómo vencen a It? Con su miedo, con su propio veneno Así es como dani vence A los pendejos del nudo verdadero Dándoles cáncer eh, Pues para mí sería
0: todo una. Si tienen el tiempo Leanlo si sí es un putazo de libro Es uno de los últimos si no es que el último libro De Stephen King No, nah, el último libro de Stephen King ahorita que sacó Se llama If It Blitz Si sí, oh. eso sangra
1: Ajá, si sí, eso sangra y tiene un gatito Muy bonito, eso es como una recopilación uh-huh. De cuentos, sacó otro nuevo Que apenas vas a, va, va a imprimir Técnicamente el más nuevo Que ha sacado Ay, otra
2: vez se me cayó todo
1: Es este es el del Instituto
2: Tof. Ah, ok, okay. Ah, ok. Muy bueno, muy bueno. Muy bueno. Oye, pero que Simplemente... Mano, onda? Dos. Vean lo que dice.
0: <risa> Spoiler, habla del resplandor también. Ok. Ya no sería una, una continuación directa Sino que toma elementos de.
1: No, 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 no es que es que Una cosa que tienes que ver es que el resplandor Ya no lo tienes que ver como libro ¿no? El resplandor a partir de ahorita Lo vamos a ver como el poder O en sí el, el resplandor es lo que llaman En la torre oscura como el K Es la fuerza del bien Que se opone al mal en todos los puntos fríos que existen en, en Stephen en los mundos de Stephen King, llámese Jerusalem Slot, llámese el Overlock, llámese El Instituto, llámese Casa Negra, eh, todos los puntos, Chester Mile, que es el de la cúpula, güey. Derry, existen seres con un resplandor más allá o más fuerte para poder contrarrestar al mal de ahí, güey. En el. En Jerusalem Slot, que aquí también lo tengo. No lo he abierto. En el misterio de Salem Slot es el padre Callahan. En Doctor Sueño es Abra. En El Resplandor es Danny. En aquí es el niño que no me acuerdo cómo se llama. En La, en la Torre Oscura puse Roland. En. En It es el pinche. Billy, más que todos. En Chester's Mill, no me acuerdo cómo se llama el güey, pero es un militar guapote. Siempre en los puntos fríos, güey, que digamos que es donde hay maldad. Uh-huh. Hay un ser con resplandor. Que es como la fuerza opositora al mal. Que puede chingárselo. O que puede no chingárselo. Pero si se sale de pedo, él, él salta, ¿no? Él salta a los madrazos. Uh-huh. Pues si no se busca la
0: personalidad,
1: el... ¿no? Ajá es la neutralidad y es lo que se busca wey. la verdad es muy interesante todo el macroverso de Stephen King wey. muy cabrón, sí. eso sí es leer un putazo pero se disfruta güey la neta Stephen King saca dos libros al año güey
0: es un putazo yo ah, no, no sé cómo lo hace pero eh, en general pues eh, <risa> sus libros son muy bien recibidos eh, podríamos hace mucho tiempo a la cultura popular y pues enos aquí no hablando al menos ya en dos episodios de y eso.
1: Spoiler, güey, podríamos hablar de su seudónimo, Richard Bigman <risa> En los noventas, ochentas su casa editora le dijo, güey, no puedes sacar más de dos libros al año porque se llama chingar un monopolio. Tienes un monopolio de libros, no puedes hacer nada. Y Stephen King lo que dijo es, mi editora es una mujer frígida, yo soy caliente y quiero una prostituta. ¿Qué hizo? Neta, así lo, así lo llamó, así, así lo describió. Se hizo un seudónimo, Richard Bigman y bajo el seudónimo de Richard Bigman Richard Bigman hizo cinco libros muy importantes. Ciner eh, o Adelgazadora, Adelgazador, eh, el, La Larga Marcha, este, El Fugitivo, O Desesperación, no, Posesión, y el más importante... De mala forma es rabia, güey. Rabia se dice que hizo la matanza de los niños en Estados Unidos, güey. Que lo que los... Les dio la idea, güey. Es como lo, es como el guardián en el centeno para el pendejo que mató a John Lennon. Como para ellos lo que hizo la matanza de Columbine. Ok. De hecho, se dice que Stephen King mandó a comprar y a retirar todos los ejemplares de rabia, güey. Que existen y que los quemó, güey que es la única obra por la cual se ha disculpado de escribir. Y por eso mismo creó un libro para matar a su seudónimo. Pero eso ya más adelante lo podremos hablar. Si sí, ustedes <risa> lo desean. Güey, es que es tan cabrón que pueda hacer un libro para matar a su seudónimo, güey. Está muy perro, güey. Es como si yo crease un libro para ser mi millonario. O para cualquier cosa. Sí, wey. ese güey Ese güey... Es que Stephen King lo dice. Yo no quiero ser millonario, güey. Yo quiero contar. Yo quiero que, que cuenten, que me escuchen, güey A mí vale madre, güey Y por eso mismo Si tú quieres hacer una película de Stephen King, se dice
2: uh-huh.
1: Que si tú llegas con un guión que a él le guste Te vende los derechos de las obras por un año en un dólar, güey
2: Se dice
1: No sé Puede ser, no puede ser
0: pero bueno, Dante.
1: ya me callo porque pero, estoy hablando pero, mucho. Pero,
0: pero, pero, ¿cómo ha sido eso? Porque realmente ha habido muchas adaptaciones que realmente no han gustado tanto, ¿no? Pero pues algo ahí le gustan. Pues. Es, digo, es, a que, es que por influye por Moore, mucho. ¿no?
2: Ah, es que es meternos <risa> también en la psiquis del autor, ¿no? O sea, sí, sí. obviamente hay muchos factores que juegan ahí: su sí. entorno, su ego, la idea que tienen perspectiva sobre la creación de, de la obra. Sí. La, la adaptación o la redención que quieren que tenga la misma obra O sea, son muchísimas cosas para poder llenar esos huecos, ¿no? Por ejemplo, pues, lo que mencionaba Hecho, la niebla La niebla es bestial, es de las mejores películas sin, sin pensar que es una adaptación Es una película buenísima de terror Y cuando la enriqueces con el libro se potencia muchísimo Porque entiendes más Y, y al mismo tiempo puedes darte cuenta De que hay un universo alrededor Si tú lees solo La Niebla o ves la película de La Niebla, está bien. Está bastante a gusto. Pero si conoces un poquito de de lo que hemos estado hablando, leído y demás, y ves La Niebla, empiezas sutilmente a encontrar parecidos. Empiezas a encontrar formas, cuestiones cercanas y eso te va atrapando, ¿no? Entonces, eso yo creo que es como darle al punto con con una adaptación. Justamente así.
1: Sí, está muy buena La Niebla, güey. Eh, la serie está culerísima, la de Netflix, por eso la cancelaron, gracias a Dios Ah, pero la película es muy buena, muy buena y spoiler de la película, güey, al principio la esposa del güey principal está pintando un cuadro es un cuadro muy bonito porque es Roland de la Torre Obscura güey. no, y se dice Ah. que que todos los seres que salen de ahí de la Torre, lo que abren es un portal el Prim El Prime es como, digamos, que el el macrocosmo o el microcosmo donde viven todos los seres demoníacos. De ahí salió It. Imagínate que abrieron un hoyo y salieron todos los seres parecidos a It. En en todas las historias de Stephen King hay muchos seres como, como It. Que se chupan del miedo. En esta también. Aquí aparece otro muy, muy importante. Dicen que es de las mejores series de Stephen King. La del visitante, en inglés es Outsider, dicen que está buenísima la serie pero soy pobre y no tengo HBO o CBS, <risa> creo que CBS Bueno, ya, le
0: dejamos pues, Como podemos ver, tenemos muchísimo material de Stephen King para platicar en, en futuros eh, programas aquí lo que les pediríamos es que nos dejen también en sus comentarios eh, sobre qué les gustaría ¿no? que, que fuéramos platicando en los próximos episodios eh, Lo que ustedes deseen. Eh, el conocimiento que tienen al menos eh, Chop y Adolfo de Stephen King pues es es bastante rico y nos da pues para hablar por muchas y muchas horas podríamos seguirnos, Eh, pero creo que también vale la pena que vayamos tocando eh, diferentes eh, pues temas, ¿no? Para que no se aburran. Sí, sobre todo para que no crean que es solo el podcast de Stephen King. Eh... Stephen King y sus amigos. (risa) Sí, la, la verdad la intención es platicarles de muchos temas, no. Evidentemente el terror es algo que nos gusta, le, le, vaya, desde las historias Lovecraftianas, la ciencia ficción, la ciencia ficción también nos interesa mucho tocarlo, no. Desde diferentes puntos de vista, eh, las paradojas en, el, en los viajes en el tiempo, eh, los viajes al espacio, creo que podemos tocar eh, una gran cantidad de temas a partir de pues muchos materiales que que hemos consumido, no. Desde libros, películas series de televisión y más que vale mucho la pena ir, ir explorando y pues al final estar, estar platicando entre nosotros ¿no? si les gustan pueden dejarnos un inbox
1: o escribir en los comentarios como que les gustaría y si nosotros tenemos conocimiento o empatamos con uno de ustedes podríamos plantearnoslo seriamente ¿no?
2: claro También. no no hay una, no hay un límite no sé desde no tenemos el... una
1: una tónica Exacto. marcada, podemos hablar de lo que queramos, para
2: <risa> ah, es nuestro sí. programa, y de ustedes. <risa> <risa> a quien no está viendo a Chopper, acaba de mandar un besito, entonces, no, no tenemos un límite sobre los temas, podemos, como les comentaba, desde el Cyberpunk, pasando por el series, video, animes, este, películas, ¿no? Hay... Ahí... Hay muchísimo de dónde explotar, hay muchísimo que platicar, hay muchísimo que ver, pero sí nos gustaría que, pues, por ahí nos dijera, ¿no? Yo quiero que hablen, por ejemplo, eh, Loutra, este, William Peter Blatty, no sé, hay, hay muchísimas cosas que se me vienen a la cabeza que, que pudiésemos hablar, pero siempre nos gustaría este, recibir de tu ustedes, opinión. ¿no? El me gustó, el no me gustó, y... El feedback es parte de ahí.
0: Bueno, sigan hablando uh-huh. de Stephen King, o ahora toquen este libro o esta película que me gustó. Uh-huh. Este, pues sí, con mucho gusto vamos a vamos a tomar todo eso en consideración. Pues, comentarios finales, Chopper. ¿Con qué nos vamos? Eh, con la frase hermosa de Doctor Sueño,
1: güey. Con esa frase que me recuerda muchísimo a A mi abuelo, ¿no? La verdad. Es la frase más hermosa para mí de de este libro, que es la que Jack Torres le decía a Dani antes de mimir, ¿no? La de Buenas noches, Doc. Sueña con dragones y cuéntamelo por la mañana. Eso es para mí lo que rompe el libro, güey. Eso lo rompe, güey.
2: Y ya. Y me llega mucho. (risa) <risa> y si sigo,
0: voy a llorar como perra y no quiero llorar como perra. Nada. Otra vez, otra, <risa> otra vez. vez. A dos comentarios finales:
2: eh, Simplemente eh, el final y el trasfondo de lo que existe en Doctor Sueño en el libro no tiene comparación con lo que hizo Flanagan. Respeto muchísimo a Flanagan. Vean Oculus, este, echen una visitada también a, a Hill House, la serie que realiza ¿Sí? Netflix. Ah. Este, es, son muy buenas obras. A mí me gusta más Oculus, pero eh, ahí denle una checadita. Y pues nada más, no dejen, nunca, nunca, nunca jamás, dejen de comparar amigos. Agarren dos cosas que les gusten: si les gustan, si no les gustan, algo que vaya más allá, algo que no les guste tanto, pero analicen.
0: Y las películas son (risa)
1: guys,
0: se forman la gente.
1: La gente que dice, veo veo películas porque los libros son para pobres, están pendejos. Están bien
0: caros los libros. Pero no valen. ¿no? Sí, también es cierto. Sí, totalmente. Pues con esto nos despedimos. Eh, les agradeceremos mucho que puedan regalarnos un me gusta. Si lo pueden compartir con gente con la que piensen que pues pueden empatar las ideas o que les interesaría escucharnos. Se los agradeceríamos mucho. Nosotros vamos a seguir acá cada semana. Eh, junto con el peluche de Edgar Allan Poe de Chopper
2: es, es Edgar
1: Allan Poe, no Gargamel,
0: <ríe> si <Sí>, es cierto. <ríe> Preguntaban que por qué tenía a Gargamel, de, un peluche de Gargamel, pero no es Edgar Allan Poe, y es un, un cuervito, no un pingüino el que tiene en el hombro. Sí. Este, <ríe> <ríe> y con eso pues nos despedimos por hoy. Muchas gracias y nos escuchamos chao, chao. la siguiente semana.
2: Besitos. Gracias, besitos.